0: Salut et bienvenue sur Radical, le podcast qui va à la rencontre de ceux qui ont radicalement changé de vie. Cette semaine, j'accueille Chloé, qui après avoir travaillé dans le luxe puis dans le conseil, s'est dédiée à l'illustration et à l'écriture. Chloé partage des histoires, celles de personnes surdouées ou atteintes de maladies invisibles, via son blog et un livre. C'est un problème de santé assez grave qui l'a poussée à changer de vie, et elle me raconte comment elle a su transcender cet événement. On parle notamment de comment développer ses intérêts avant de se lancer et de la gestion de son statut. C'est le dernier épisode de cette première saison de Radical et je parle de la suite à la fin de l'épisode. Bonne écoute Du coup, je vais en profiter pour te présenter quand même un peu ouais. rapidement, savoir qui tu es et ce que tu fais. Donc, tu t'appelles Chloé, tu as 28 ans, comme je dis au début, mais je sais pas si ça va faire partie <rire> de l'interview. Et... Euh, donc t'as eu un parcours assez classique euh, au début, t'as fait une école ouais. de commerce, t'as travaillé du coup chez Chanel, euh, t'as été consultante aussi et euh, t'as eu un changement de vie assez radical il y a à peu près trois ans, ça. en 2015. Ouais. Et aujourd'hui donc t'as plusieurs casquettes on va dire, t'es illustratrice, auteur ouais. et entrepreneuse euh, également. Aussi
1: ouais, Alors, surtout auteur et après euh, on en parlera mais c'est un mélange de, c'est pas un métier euh, qu'on peut nommer en disant ben bah, voilà, je fais ça et tout le monde comprend. En fait, c'est ouais. complexe.
0: <rire> ouais, et puis j'imagine que tu n'es pas partie de cette étiquette de hauteur et à essayer de réfléchir à partir de, de cette casquette non. ce que tu allais faire. Tu, sais, tu mélanges des disciplines et puis généralement, on nous demande de, de ouais. nommer ce oui, qu'on fait fais. Oui, c'est ça, mais... exactement ça. C'est de plus en plus diffus. Enfin, même moi, j'ai du mal mmh. à... à dire ce que je fais parfois. Mais... Oui, en
1: fait, le... le job se construit un peu euh... pas tout seul, mais on... on teste pendant un petit moment et mmh. puis on. On arrive à voir ce qui fonctionne, ce qui nous plaît, là où est notre valeur ajoutée. Et en fait, petit à petit, ça se construit. Et là, ça fait quelques mois que je suis capable de dire et de donner un nom ou d'expliquer ce que je fais. Mais euh, avant, c'est quand même assez vague.
0: Oui, parce que ce que tu fais, du coup, c'est... Euh, tu as plusieurs euh, médias, euh, sites internet, ouais. donc des blogs. Le premier, c'est euh, Rayure et Rature, ouais. qui est le, le premier que tu as commencé, à mon avis, après avoir ça. changé de vie. Un, un autre un autre projet qui s'appelle Chronique Invisible. Oui, qui est donc, tout nouveau. Tout nouveau, donc là, c'est juste une page Instagram. As Pour l'instant, ouais, c'est la page
1: Instagram et le site sera construit, enfin en cours de construction. Et ce sera exactement le même principe, en fait, que Régur mais sur un autre sujet.
0: Donc, raconter des, des histoires illustrées. Euh...
1: Oui, en fait, c'est sensibiliser sur un sujet qui est un peu lourd, mmh. mais euh, c'est de la vulgarisation. Mmh. Donc, c'est beaucoup de recherche. Ensuite, euh, j'écris, j'illustre parce que je trouve que c'est... Ça permet aux gens qui ne sont pas sensibilisés par un sujet qui peut être un peu tabou, ou un peu lourd ou un peu difficile comme la maladie, de se pencher dessus plus facilement. On voit une image et on se dit, bah c'est ça m'attire plus en fait, donc je vais regarder. Et peut-être qu'on lit deux phrases, trois phrases et peut-être qu'on lit le livre finalement. Mmh. Et que voilà ça permet de changer un peu son point de vue sur certains sujets. Donc voilà, le but c'est vraiment de sensibiliser... Euh en douceur et en illustration.
0: Ok, de bon, toute façon, on en, on en parlera. Et pour essayer d'être euh, complet, ta dernière activité, c'est de Yellow Cat Studio
1: Alors ça, c'est euh, l'activité que j'ai montée quand j'ai vraiment euh, décidé de, quand j'ai quitté mon ancien, mon travail en entreprise plus traditionnelle et que euh, j'ai testé des choses en fait donc j'ai monté une marque de papeterie euh, voilà, qui s'appelle Yellow Studio c'est un studio de design aussi mais là aujourd'hui les projets justement auteurs, illustratrices ont pris vraiment le, le, ont pris de l'ampleur et ont pris le dessus sur cette activité là qui me rémunérait pas beaucoup donc euh, voilà pour l'instant c'est en stand-by un peu <rire>
0: Ok très bien um... Du coup, pour revenir un petit peu sur ton parcours, école de commerce, euh, ouais. j'imagine que... Euh, la logique là-dedans, c'était d'essayer de ne de pas se fermer de porte. Euh...
1: Exactement, j'ai jamais su ce que je voulais faire. Mmh. <rire> j'avais déjà petite, j'avais euh, pas de vocation, en fait, pas d'idée de métier précis, je changeais tous les ans. À chaque fois, je voulais faire quelque chose de différent parce que j'avais vu quelqu'un qui faisait ça et que je trouvais ça génial. Mais euh, voilà, donc j'ai jamais eu trop d'idées, donc euh, bah, j'étais bonne élève, je ne savais pas quoi faire, donc on m'a dit euh, va en prépa, donc j'ai dit ok, je vais en prépa. Même si coin... sur
0: l'illustration, tu... C'est bah, pas quelque bien chose que dessiner, tu pratiquais... Euh... Mais euh,
1: ouais. j'aimais dessiner, et je dessinais sur mon temps libre, mais j'ai jamais considéré ça comme un métier.
0: Oui, c'est ça, parce que tu dis, j'avais pas de vocation, mais parfois il y a aussi le fait de... D'avoir une activité, mais oui. qu'on ne l'imagine pas comme une vocation, alors que ça pourrait ça. très bien l'être, mais ouais. c'est plus l'image qu'on associe qui ne correspond pas au, au terme métier. C'est ou... ça,
1: en fait, on pense à un loisir, j'aimais bien dessiner, j'aimais bien écrire, j'aimais bien raconter des histoires, j'aimais faire plein de choses, mais je ne me suis jamais dit, euh, en fait, ça pourrait être un métier, et je vais creuser. Non, pas du tout.
0: <rire> ok, très bien. Euh, et euh, à la sortie de l'école de commerce, du coup, t'es es, allé euh, directement chez Chanel ou Comment ça s'est oui, passé fait...
1: En fait, c'était mon stage de fin d'études. donc J'ai fait plusieurs stages euh, parce que, pareil, pendant mon cursus, je ne savais pas dans quoi me spécialiser, parce que j'avais pas d'affinité particulière, euh, ni pour la finance, ni pour le marketing. Et euh, j'ai fait différents stages. Pour, euh, je pensais euh, aller dans le côté de, du cinéma, qui était aussi un centre d'intérêt. Donc j'avais choisi cette école pour ça, parce qu'il y a un gros réseau euh, dans tout ce qui est euh, production cinématographique, tout ça. À Reims, c'est ça À Reims, ouais. Et euh, j'ai fait euh, un stage de six mois là-dedans, et à la fin, je me suis rendu compte qu'en fait, je n'étais pas assez passionnée. Pour, euh, ça demande quand même des sacrifices de vie qui sont assez importants, et en fait, c'est un, un centre d'intérêt que j'avais, mais ce n'était pas une passion. Ouais, j'ai euh,
0: l'impression qu'il y a des amis aussi qui travaillent dans des labels de musique ou, ouais. ou ce genre de domaine, j'ai l'impression qu'il y a un peu une distance entre être euh, passionné par euh, le cinéma, la musique, etc., et travailler dans l'industrie, qui sont euh, des choses qui parfois sont assez éloignées finalement.
1: Oui, en fait, moi, je me suis rendu compte que j'adorais euh, aller au cinéma et, euh, et même euh, lire des scénarios ou écrire, mais, euh, mais que vraiment travailler dans ce milieu-là, 24h sur 24. Euh... Le week-end aussi, le soir, aller tout le temps à des avant-premières. Et en fait, ça devenait une contrainte. Et je n'étais pas assez passionnée pour, euh, pour ça, donc j'ai changé. Et à la fin de mon école, du coup, je ne savais pas quoi faire. Je savais juste que j'aimais tout ce qui était international. Je voulais vraiment une dimension internationale dans mon travail. J'aimais tout ce qui était quand même lié aux médias. Euh, et euh, et l'analyse, les chiffres, euh, j'aimais bien. Et puis c'est là où j'étais la plus forte en, fait, euh, en cours. Donc, j'ai vraiment cherché un travail là-dedans, en fait. Et là, le, le stage de fin d'études chez Chanel, c'était ça, en fait. C'était dans le service média à l'international, donc sur toute, euh, tous les marchés, pas seulement la France. Euh, toutes les divisions aussi, parce que c'est euh, réparti. Il euh, y a tout ce qui est euh, sacs, maroquinerie, vêtements. Il y a tout ce qui est parfum, beauté, et tout ce qui est horlogerie, joaillerie. Et donc là, c'était vraiment sur l'ensemble des activités. Donc, c'était... Euh, voilà, ça m'a... L'offre le... m'a plu, donc j'ai postulé. Et, euh... et concrètement, c'est quoi,
0: Média euh... Qu'est-ce que c'est au, au quotidien ou les objectifs de, de ce métier
1: du... Alors, le poste, c'est un poste de business analyst dans le service Média. Le service Média, c'est tout ce qui gère la publicité, justement. Et, euh... et mon travail, en fait, il y avait plusieurs facettes. Il y avait une, une facette vraiment gestion, où là, c'était comme du contrôle de gestion pour euh, tous les budgets médias Monde, euh, s'assurer qu'ils soient en accord avec la stratégie globale euh de l'entreprise et toute une partie études concurrentielle donc analyse concurrentielle la stratégie des concurrents essayer d'aller euh, choper des infos à droite à gauche donc c'est un peu de un peu d'enquête euh, benchmark euh, exactement <rire> et ça j'aimais bien et puis euh, et en fait c'est beaucoup d'analyses de sur des sujets qui sont très différents donc je pouvais euh, analyser le l'impact de la dévaluation d'une monnaie c'était le yen à cette époque là sur la croissance du marché pour voir comment ça impactait. Et en fonction de ça, il y avait aussi tout ce qui était l'environnement économique. Donc, euh, il y avait un changement, par exemple, au... je crois que c'était au Japon aussi, un changement de politique économique parce qu'il y avait un changement de premier ministre. Et donc, comment ça impacte la, euh, la consommation, en fait, les attitudes des consommateurs euh, euh, asiatiques. Et euh, du coup, comment ça impacte bah, notre business et comment le. Voilà, comment on en va être fait, réorienté, faire des donc, recommandations stratégiques.
0: stratégique, stratégique ouais. C'est ça. OK. Et um, ça, c'est une expérience euh, qui t'a plu C'était um, à Paris C'était un peu... Ouais. D'un point de vue extérieur, là, tu parles de, de stratégie, donc quelque chose d'assez mmh. valorisant, dans une, chez une belle marque ça. à Paris. Ça, ça, ça peut faire rêver beaucoup de personnes, à mon avis. Ouais. Est ah, que, oui. Est-ce euh, euh... que toi, tu l'as vécu comment cette, euh...
1: Alors moi, je l'ai bien vécu. Euh, donc, j'ai fait six mois de stage, et ensuite, un an et demi euh, en plus en stage, en contrat, En CDI, ouais. Et euh, donc, deux ans au total. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le, le contenu de mon travail, en fait. Et là, effectivement, il suffisait que je dise le nom de mon poste et, euh, et la, le nom de l'entreprise dans laquelle je travaillais. Et tout le monde disait, ah, personne ne savait concrètement ce que je faisais. Mais, mais voilà, ça suscitait quand même des regards admiratifs. J'avais un statut social euh, qui était quand même assez important après le milieu du luxe m'a pas plu donc vraiment le contenu du travail me plaisait euh, mais pas l'ambiance euh, de l'entreprise donc
0: un peu très hautement concurrentiel euh...
1: alors c'était même pas ça parce que je, euh, du coup je travaillais toute seule en fait donc, pas... je voyais les petites guerres de territoire entre collègues euh, okay. à côté de moi mais moi je travaillais toute seule j'étais vraiment un électron libre qui travaillait sur des sujets ponctuels Donc euh, voilà, c'était vraiment support en fait et euh, par contre c'était très féminin euh, un peu superficielle après je veux pas faire de généralité hein, ça dépend des services mais là c'est vrai que je l'ai pas très bien vécu moi, ça correspondait pas à, à ce que j'attendais en fait d'une vie de bureau, j'avais quelques amis quand même dans mes collègues mais la plupart c'était des petites réflexions quand j'arrivais le matin on me dévisageait on me disait ah bah t'as privilégié le côté pratique au côté esthétique et voilà enfin, c'était beaucoup beaucoup de réflexions comme ça et, euh, et voilà c'est pas j'avais pas d'affinité particulière pour le milieu du luxe j'ai atterri là un peu par hasard parce que vraiment le poste me plaisait mais c'est vrai que je pense que bah encore une fois j'avais pas la passion pour ce milieu là pour euh, faire carrière là dedans en fait donc j'avais pas du tout envie de rester là
0: ok mais tu as passé deux ans quand même à peu près c'est ça ouais okay.
1: en fait oui euh, à la fin de mon stage j'ai remplacé euh, ma chef qui était partie en congé maternité congé et congé euh, parental et quand elle est revenue euh, j'en ai profité pour partir
0: Très bien, et tu euh, as démissionné, t as, t as enchaîné tout de suite sur ton rôle de consultante, c'était quoi un peu la réflexion à ce moment-là euh, Oui, en fait à, la à ce moment-là, euh,
1: je voulais... En fait, je... malgré le fait que ce soit des sujets qui étaient ponctuels, donc qui étaient toujours différents, je sentais quand même une sorte de petite routine et j'avais un peu l'impression d'avoir fait le tour quand même après deux ans et je voulais quelque chose qui change un peu plus souvent, donc je me suis dit, bah, le conseil c'est... Tu vas chez les
0: clients, c'est une nouvelle expérience. Oui, à voilà, chaque fois. en fait, c'est des un... nouvelles têtes. C'est des fois. nouveaux
1: sujets à chaque fois, c'est des nouveaux collègues aussi, ça bouge. Donc, je peux faire des missions qui durent plusieurs mois, mais euh, je peux aussi en faire des beaucoup plus courtes. Et donc, il y a un, un, un roulement qui me permettrait d'être peut-être un petit peu plus stimulée. Et euh, voilà. Et après, je ne voulais absolument pas euh, le milieu du luxe. Donc, euh, j'ai cherché plutôt dans l'industrie, donc des sociétés qui, euh, qui travaillaient avec des clients industriels. Euh, pour que ce soit aussi un environnement un peu moins féminin. Parce que là, le fait que ce soit quand même euh, presque 100% féminin, je trouvais que c'était pesant euh, au quotidien.
0: Ok. Euh... Et là, pareil, c'était un peu quoi le, le contenu de, de ton job euh... Est-ce que, euh, du coup, tu étais euh, focalisé sur des clients, euh, de, sur de l'industrie, mais tu étais ouais. sur quoi Sur des procès, sur de la gestion de projet
1: C'était euh, un mélange de conseils en organisation et en gestion de projet. J'ai fait deux missions. Je suis pas restée très longtemps. Et euh, donc, j'ai fait deux missions. La première, c'était... Euh, en fait, c'est sur une problématique euh, donnée. Donc là, en l'occurrence, c'était... Euh, ils avaient beaucoup de commandes, mais ils avaient un problème de trésorerie. Ils ne comprenaient pas pourquoi. Euh, donc, il fallait optimiser le chiffre d'affaires d'un service. Donc, il fallait euh, voilà, aller voir sur place ce qui se passait, analyser tous les process, voir où était le problème et euh, proposer une solution euh, une fois qu'on a identifié le problème et commencer la mise en place. Et la deuxième, c'était euh, une coentreprise, entreprise une joint venture. Et donc, il fallait mettre en place les différents flux... Euh, financier, humain et euh, aider à la mise en place des tableaux de bord. De, étais, bah, beaucoup de chiffres, ouais, étais beaucoup dans les chiffres, je Ouais, j'étais beaucoup dans les chiffres. Mais c'est ce que j'aimais bien. Ouais. ouais.
0: Okay. C'est pas, pas ce qu'on s'imagine, euh, vu que maintenant tu non. fais de l'illustration. <rire> mais... okay, c'est ça. Et euh, ça a duré combien de temps cette expérience Ça, j'ai pas, euh, pas regardé. Euh,
1: j'ai démissionné après 8 ou 9 mois.
0: Ok, donc plus court. Ouais. Et là, c'était quoi le, la raison Et en fait, je
1: me suis énormément ennuyée intellectuellement. Et, euh, et je pense que j'ai fait un virage un peu trop, euh, un un peu trop important. <rire> Là, je suis passée d'un milieu très féminin à un milieu très masculin. Donc, euh, j'ai eu aussi euh, quelques petites remarques sexistes. Euh, on me considérait souvent comme la secrétaire. On m'envoyait même des petites images dans les mails avec euh, des petites images de secrétaire. Et Alors qu'on était au même niveau. Mais euh, voilà, c'était euh, très masculin et un peu... Macho. Euh, oui, après j'avais des très bons amis euh, dans mes collègues que je vois encore et, euh, et avec qui je suis ouais, vraiment très proche. Non, il n'y a mais, pas de générité, mais oui c'est ça. Génial. Mais c'est vrai que l'ambiance de travail en fait me convenait pas non plus. Mmh. Et puis vraiment c'était surtout l'ennui. L'ambiance était quand même plus sympa au quotidien. C'était euh, beaucoup plus drôle. J'avais pas de. Enfin voilà, on me critiquait pas sur ce que j'allais manger à midi, mais euh, j'avais des, des petites remarques qui étaient euh, un peu euh, pas très agréables. Mais c'était quand même une ambiance de travail aussi un rythme plus tranquille et euh, qui me permettait d'avoir une vie à côté et puis ouais, une ambiance un peu plus sympa. Mais un euh, profond ennui, là vraiment, sur le contenu de mon travail.
0: Ok. Donc un peu l'inverse, mais toujours pas satisfaisant <rire> euh, Du coup, c'est après cette expérience que tu as entamé ta période de switch à essayer de, de réfléchir à, à oui. tous ces sujets d'illustration Comment s'est fait la rupture en fait euh...
1: Alors c'est un peu particulier parce que je ne pas... l'ai pas vraiment décidé, dans le sens que ce n'était pas une c'est pas quelque chose qui a été mûrement réfléchi où je me suis dit bon qu'est-ce que je vais faire et du jour au lendemain je vais changer et en fait j'étais malade euh, j'avais des problèmes de santé depuis quelques années déjà et là l'année où j'étais dans le conseil ça s'est fortement aggravé et euh, je pense que c'était aussi le fait que en plus bah, j'étais pas, euh, pas bien dans mon travail, j'étais fatiguée parce qu'avant j'avais eu un rythme assez costaud et euh... Et tout ça, ça pas. quand on a déjà des problèmes de santé, ça n'aide pas. Et en fait, j'ai commencé à avoir vraiment beaucoup de beaucoup de soucis et euh, à me dire, bah, en fait, je ne vais pas tenir le rythme, donc euh, il faut que je trouve autre chose. Et là, j'ai commencé à me dire, bon, euh, qu'est-ce que je vais faire J'ai un intérêt pour le dessin, j'en fais plus parce que j'ai plus le temps, parce que quand je rentre chez moi, euh, soit je rentrais trop tard et donc j'avais pas le temps de dessiner, soit dans le conseil, je rentrais tellement blasée que franchement, j'arrivais chez moi, j'avais plus envie de rien faire et j'étais incapable de mettre sur tous mes projets. Mais c'est des projets que j'avais déjà en tête. C'est-à-dire que les projets d'illustration, j'y avais déjà pensé, mais jamais de façon professionnelle en fait.
0: Et il y avait déjà un sujet euh, sur non. lequel tu voulais travailler, juste de l'illustration Non, c'était vraiment
1: mais... le, ouais, le écrire, dessiner sur différents sujets, c'était vraiment un. Un, ouais, un centre d'intérêt mais que je savais pas comment développer et euh, surtout j'avais plus le temps de le faire euh, donc là je me suis dit bon il faut que je fasse quelque chose et donc, quand j'étais encore consultante, donc je travaillais je me suis euh, inscrite en école d'illustration à distance comme ça je me suis dit bah, ça me donne un cadre et en fait ça me force à dessiner quand je rentre et, euh, et peut-être que euh, je vais au moins dans ma vie personnelle faire quelque chose qui me satisfait euh, vraiment puisque euh, la journée je m'ennuie donc euh,
0: voilà ok et euh, ça a duré combien de temps cette période du coup, où tu as fait cette école et tu as commencé à dessiner de plus en plus Comment ça
1: Alors ça a duré, euh, bah, je me suis inscrite et après j'ai dû démissionner 3-4 mois après parce qu'avec mon copain on voulait quitter Paris et on était tous les deux pas satisfaits par notre travail donc on s'est dit bah écoute euh, on démissionne, on quitte Paris, on s'installe à Lyon, euh, on trouvera là-bas et puis... Euh, voilà, c'était un premier changement, mais vraiment parce qu'on euh, n'était pas très heureux là où on était et on voulait bouger. Et en fait, une fois arrivée à Lyon, euh, j'ai pris deux, trois mois pour euh, visiter la ville, m'installer un peu euh, et euh, travailler aussi sur mes projets personnels du coup. Et après, je me suis dit, bon, bah, il faut que je retourne travailler quand même parce qu'il va falloir que je mange. Euh, donc là, j'ai cherché dans ce que je savait faire dans ce qui était sur mon cv parce que c'est un peu comme ça euh, on n'imagine pas que ça puisse se faire autrement.
0: Donc tu n'avais pas encore fait le deuil euh, d'une vie professionnelle euh, classique euh... Pas du tout. Okay.
1: J'étais encore en recherche de euh, du job en fait qui va me permettre euh, d'être dans, un, dans une entreprise sympa euh, avec des collègues sympas, un rythme euh, qui me permet d'avoir une vie personnelle et un contenu qui m'intéresse et qui m'ennuie jamais et euh, donc j'ai retrouvé un travail assez rapidement Toujours dans l'analyse stratégique, donc je suis revenue un peu à ce que je faisais chez Chanel, mais dans l'industrie, euh, avec euh, du coup des gens qui avaient l'air très humains, très sympas. Et en fait là, c'est le fait d'être malade qui a... Ça s'est encore aggravé, et là j'étais complètement arrêtée, parce que je ne pouvais plus bouger. Donc j'étais euh, en période d'essai, et j'étais euh, bah, arrêtée, donc j'ai quitté mon travail.
0: D'accord. Et euh, as dû te faire hospitaliser ou tu euh... J'étais
1: hospitalisée, mais euh, régulièrement, en fait, pendant toutes mes années d'entreprise. De, et là, c'est vraiment que j'ai commencé des traitements qui étaient assez lourds, donc sur 18 mois. Et, euh, et en fait, je ne savais pas si ça irait mieux, euh, si oui, dans combien de temps. Enfin, C'était très flou. Donc, euh, j'ai quitté ma période d'essai parce que je ne me sentais pas, en fait, de... De faire ça à un employeur, c'est un peu bizarre de dire ça, mais ils avaient vraiment besoin de quelqu'un. Je venais d'arriver et en fait, euh, au bout d'une semaine, euh, bah, j'étais même plus capable de bouger. Et c'était beaucoup de déplacements à l'étranger. Donc j'étais incapable de faire ce travail euh, et je ne savais pas combien de temps ça allait durer. Et si je... Parce qu'à à ce moment-là, je ne pouvais pas dire « dans deux semaines, je serais guérie et je pourrais revenir ». Ça pouvait être aussi dans deux ans ou dans vingt ans, j'en savais rien. Donc euh, c'est trop d'incertitudes. Et, euh, et du coup, ça m'a un peu stressée et je me suis dit, bah, je m'arrête en fait, parce que j'ai pas le choix et physiquement je peux pas tenir. Et en fait, c'est à ce moment-là où je me suis dit, bon bah ok, je suis arrêtée, je suis chez moi, donc c'est un peu maintenant ou jamais, il faut que je fasse quelque chose en fait. Je pouvais pas m'imaginer rester dans mon lit sans savoir quand ça irait mieux. Donc j'ai décidé de créer euh, plein de choses. <rire> et c'est à ce moment-là je me suis dit, en fait, j'étais en formation en plus à distance. Et je me suis dit, il bah, y a quelque chose à faire là-dessus, ça m'intéresse, je vais pouvoir voir si professionnellement je peux en faire quelque chose, au moins pour quelques mois, le temps que, que je puisse retourner travailler en entreprise, donc je toujours pas fait ce deuil-là quand
0: même. Ok, et euh, j'ai lu dans une autre interview que cette période en fait a été vraiment euh, un côté, euh, une révélation où tu t'es dit euh, « si je meurs demain », Ouais. Il, vaut, il faudra au moins que je sois contente de ce que j'ai fait et j'ai l'impression que c'est là qu'il y a eu un peu un switch dans ouais, ta tête. Et on parle souvent de ces périodes, enfin il y, y en a eu, mm. y a, y a eu une ou deux personnes qui ont vécu aussi des, des choses euh, du même acabit euh, au niveau de leur santé de, sur le podcast et même j'ai eu pas mal à un moment euh, un fort intérêt on va dire pour les gens qui ont eu des... Near-death, experiment, mm. tout ce genre de choses. Et euh, j'ai l'impression que le, le, point qui, le point commun entre toutes ces personnes, c'est qu'elles te disent ça te permet d'éliminer le superflu et de bouleverser un peu ton ouais. sens des priorités. Est-ce oh que oui, tu as eu fait, un peu ce sentiment ça. aussi
1: euh, Je pense que toute personne qui change radicalement de, alors de métier, de vie ou autre, a besoin... Enfin, il y a, y a forcément un déclic à un moment donné. Ça, alors, ça ne se fait pas de manière radicale. Mais il y a forcément une prise de conscience. Et là, c'était ça, c'est que ça se fait petit à petit. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, je peux mourir demain. Et si je meurs demain, tous ces projets que j'avais dans ma tête, euh, d'écrire un livre, de, euh, de dessiner, d'illustrer euh, des choses pour les enfants, tout ça, en fait, bah, ça ne sera jamais fait. Et tout ce que j'aurais fait de ma vie, euh, c'est travailler en entreprise, remplir des fichiers Excel euh, et présenter euh, mes présentations PowerPoint euh, à la direction, en fait. Et donc là, il y a vraiment ouais, une prise de conscience après, on ne sait pas forcément ce qu'on va pouvoir faire avec ça. Ce <rire> n'est pas, pas simple, mais ça amorce le, vraiment le changement.
0: Et est-ce que du coup, ça te permet aussi de démystifier On parle beaucoup de déconstruction aussi, parce que finalement, le, le fait de, tu vois, tu dis, euh, je suis retourné dans ce que je savais faire, etc., c'est forcément énormément lié à ce que la société ouais. nous demande un petit peu de faire, de, de, de ce fameux statut. Euh, que, que tu justifies via ton activité professionnelle, etc. Est-ce que le fait d'avoir été malade, ça t'a aussi permis un peu de démystifier tout ça, ce côté euh, finalement qui est complètement artificiel, mais qu'on nous inculque depuis notre enfance de du statut social, de la présence que tu dois avoir au ouais. sein de, de ce groupe, etc. Toi, ça t'a permis aussi de déconstruire ça de, de l'autre côté
1: Alors pour moi, oui, mais ça restait... Euh, je suis passée quand même du statut euh, avec un, une très bonne situation à Paris, au statut de malade, et, euh, et du coup, ça a été assez compliqué. Autant moi, j'ai commencé à ce moment-là à me poser des questions sur mais pourquoi on fait ça et pourquoi on suit tous le même chemin et euh, pourquoi euh, mes amis sont inquiets parce que... Euh, à mon âge, c'est ce qu'ils m'ont dit eux-mêmes, en fait. Il y en a certains qui m'ont dit, mais euh, attention, c'est à nos âges qu'on monte euh, dans la hiérarchie, qu'on monte en compétences. Du coup, si tu t'arrêtes de travailler à ce moment-là, euh, ça va être difficile pour toi de revenir.
0: La logique de carrière. C'est euh... ça.
1: Et en fait, à ce moment-là, bon, de toute façon, j'avais pas le choix, j'étais malade. Mais je me suis dit, en fait, euh, pourquoi Et euh, donc, oui, c'est euh, une réflexion personnelle, mais c'est pas encore... Euh... Dans la tête des gens. Mmh. ça, ça a été pas facile à vivre.
0: Ouais, j'imagine. Il y a quelque chose aussi que tu as dit qui, qui m'intéresse, et tu parlais pas de ce sujet, mais je pense que sur les nombreuses personnes qui essaient de changer de vie, il y en a beaucoup, en fait, qui savent que finalement tout ça est artificiel, et que finalement le, ce statut, euh, c'est quelque chose que qu'on qu nous colle à la peau mais qui n'est mmh. pas forcément euh, si important que ça mais tu, toi tu disais à propos d'un autre sujet encore une fois qu'il y avait une grande différence entre le, le, le savoir et la compréhension ouais. et ça c'est quelque chose qui, qui m'intéresse beaucoup parce que je, là justement tu parlais que tu te posais la question du pourquoi et que tu avais le temps de réfléchir à ces questions et je pense qu'en réalité même je le vois dans mon groupe d'amis la différence c'est pas forcément la connaissance sur le sujet ils ont souvent autant d'informations que moi ils ont un cerveau au moins aussi compétent que le mien mais par contre ils, ont... ils se sont pas créés d'espace et pour vraiment réfléchir à ces questions qui une fois que tu les mets un peu au au banc d'essai et que tu les que tu les essaies, euh, euh c'est une mauvaise traduction d'anglaise mais tu, tu les challenges un petit peu euh, dans le sens de euh, c'est quoi le fond de la chose pourquoi on fait ça, une fois que tu te poses cette question du pourquoi, tu te rends compte que la réponse associée n'est pas forcément hyper cohérente et surtout elle résonne pas vraiment en toi et, euh, et je pense vraiment que c'est vraiment ce côté de prendre le temps de se te ouais. poser les questions et toi finalement bah, sur un événement qui n'est pas forcément l'événement euh, le plus heureux, ça t'a permis au moins d'avoir ce, ce bénéfice-là.
1: En fait, c'est exactement ça. Que... Et je me suis même dit, mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt et pourquoi je me suis pas penchée sur la question plus tôt Alors que déjà, ça me posait problème depuis toujours parce que je me suis jamais dit, euh, c'est mon métier de rêve et je vais faire ça toute ma vie. En fait, je me suis jamais imaginé à 50 ans être toujours en entreprise à faire ça. Mais je m'étais jamais non plus poser deux minutes en me disant euh, bon concrètement euh, pourquoi tu continues ce que tu fais en fait et, ouais. euh, et je pense que c'est ça on est facilement embarqué dans euh, le, le chemin l'entreprise le, monter en grade euh, avoir une augmentation de salaire partir en vacances pour oublier qu'on travaille le reste du temps etc et, et en fait on se pose pas et là bah, c'était je pense que oui c'est ça pour beaucoup de gens qui ont changé d'un peu de vie c'est qu'il y a un moment euh, que ce soit une maladie, un deuil, un événement traumatisant ou, euh, ou même un licenciement ou, euh, ou même un événement heureux en fait ou même
0: rien du tout parfois c'est juste que oui. le, ça, ce déclencheur te permet oui, parfois d'aller plus vite moi j'ai eu aucun déclencheur et ça m'a pris du coup beaucoup plus ouais. de temps mais <rire> c'est vrai que Ouais, parfois un ouais. déclencheur ou pas, mais ouais, ça te permet d'avoir ces réalisations. Euh...
1: Oui, en fait, mais je pense qu'il y a forcément un déclencheur, mais ça peut être un tout petit événement ouais. de rien du tout. Hein. Ça peut être juste, j'ai vu quelqu'un dans la rue et, je... et pouf, voilà.
0: Ouais, que tu consciences même pas forcément et
1: et, euh, et là, bah, tu te poses en fait et tu te poses la question et tu réfléchis vraiment en profondeur et, mmh. et ça change.
0: Et les réponses que tu trouves sont généralement euh, pas très surprenantes en plus. Hein. C'est mmh. souvent en phase avec ce que tu savais déjà. C'est ça. C'est juste euh, le fait de le formaliser, de, de te le dire à toi-même et et encore une fois, il y a cette question de compréhension et d'intégration mmh. de quelque chose que parfois tu sais, mais que tu n'as jamais voulu vraiment mettre au premier plan. Là, le ouais. fait juste de le faire et de te le dire, ben, c'est un peu comme si euh, derrière, tu en savais trop et que tu ne pouvais plus te menti mentir à toi-même.
1: Exactement. Et puis du coup, le mettre en action, en fait.
0: Ouais, et du coup, sur la mise en action, donc c'est un peu l'exécution derrière de, de cette réalisation. Comment, comment ça s'est matérialisé chez toi euh... T as commencé à faire des petits projets à droite, à gauche. Oui, fait, en fait, fait au départ,
1: c'était vraiment pas dans l'idée de, euh, de, de trouver un travail et de vraiment construire un business pour le reste de ma vie. C'était vraiment euh, d'occuper un peu mon temps euh, et de trouver une source de revenus, même minime, euh, mais qui soit une source de revenus quand même. Et, euh, et de développer ces intérêts que j'avais, que j'avais laissé trop longtemps de côté. Donc, j'ai essayé plein de choses, en fait. J'ai travaillé un peu en freelance. Euh, j'ai fait de l'illustration freelance, j'ai fait de la traduction aussi. J'ai fait des, quelques missions de création de contenu, donc euh, d'écriture. Et euh, j'ai monté une boîte de papeterie, euh, je faisais en fait des petites bandes dessinées avec un personnage qui s'appelle Colin Le Chat, qui est un petit personnage euh, toujours de dos et que je faisais évoluer sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Donc, avec toujours des petites illustrations tous les jours, juste pour euh, apporter un peu de douceur, en fait, faire sourire les gens. Ça a pas mal euh, fonctionné. Donc, j'ai fait une marque de papeterie à partir du personnage, avec euh, des cartes, des affiches, des marque-pages, enfin plein de petits produits. Et euh, voilà, donc j'ai lancé plein de choses en même temps, en fait. J'ai un peu euh, testé et tâtonné à droite, à gauche. Et il m'a fallu deux ans pour vraiment monter, enfin euh, comprendre, en fait. Euh, où était ma valeur ajoutée, ce que j'avais vraiment envie de faire. Donc au début, c'est voilà, on teste en fait euh, pendant, pendant un petit moment. Et puis en parallèle, j'écrivais, j'avais commencé à écrire un blog. Et autant je pensais que la marque de papeterie allait potentiellement devenir mon métier, autant le blog, c'était vraiment euh, un sujet qui m'intéressait en fait, qui était euh, les personnes surdouées. Donc euh, dépasser les clichés là-dessus, puisque j'ai eu... Euh, j'ai énormément lu à ce sujet-là et j'ai compris plein de choses. J'ai rencontré beaucoup de gens et ça m'a fait prendre conscience aussi bah, de, de qu'est-ce que c'est que ce, le fonctionnement en fait, d'une personne surdouée et parce pourquoi on a les clichés. C'est un sujet qui te
0: concerne directement, toi
1: Oui, mais je ne le savais pas parce que je ne me reconnaissais absolument pas dans les clichés en fait, que j'avais en tête, donc je ne voulais pas en entendre parler et euh, c'est un employeur et, euh, et ma tante euh, qui m'ont reparlé au moment où justement j'ai démissionné, j'ai quitté Paris et je commençais à me poser des questions et, euh, et là on m'a reparlé de ça avec un autre mot qui était le mot zèbre et là je me suis dit bon ok, euh, là il n'y a pas de cliché, je n'ai pas de stéréotype donc c'est bon, j'accepte je je, de creuser le sujet et en fait j'ai découvert tellement de choses intéressantes là-dessus que je me suis dit mais pourquoi, euh, pourquoi je ne l'ai pas su avant, c'est dommage et euh, je vais essayer, parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages là-dessus mais soit c'est vraiment des témoignages de, de gens concernés, soit c'est euh, des ouvrages de scientifiques, donc euh, neuroscientifiques qui sont euh, assez compliqués. Et... Un peu froid. Euh... C'est ça, quand on n'est pas sensibilisé, on... clairement, euh, on ne on se penche pas dessus. Mm. Ou alors des ouvrages de psychologues euh, cliniciens qui racontent euh, les expériences de leurs patients. Mm. Donc j'avais envie de faire un blog pour euh, un peu démystifier tout ça et expliquer de manière très très simple avec un peu d'humour aussi, euh, j'aime pas tout ce qui est négatif. Donc euh, voilà, avec des illustrations euh, vraiment accessibles. Et en fait, c'est ce blog-là qui a pris de l'ampleur et qui m'a permis aujourd'hui de trouver euh, ce que je pouvais faire comme
0: métier. Et qui mêl mêlait un peu tous les domaines que t'avais testés, de l'écriture, de l'illustration, raconter ouais. une histoire, tout ça. Et, euh, mais c'est vrai que ce que j'aime beaucoup dans ta démarche, c'est que on a cette croyance que sur un sujet euh, grave ou même euh, très compliqué, il faut, faut forcément le relater de manière grave ou compliquée. Mm. Alors que, en fait, euh, pas forcément. Bah C'est ouais, pas lié. <rire> euh, C'est juste qu'on on associe forcément le mm. sujet et la manière dont on le relate, mais ça n'a ça pas vraiment de lien à la base. Et le fait de, de prendre cet angle un peu inversé, et de, parfois de, de, de s'en amuser. Je fais le lien un petit peu avec tout ce qui touche à, à la spiritualité, tu vois. Je, ouais qui est un domaine qui m'intéresse beaucoup et pendant longtemps en fait euh, euh, j'ai cru que ça devait être un truc super sérieux etc quand j'essayais de méditer euh, j'étais en mode euh, attends attends euh, les pensées etc et euh, énormément intellectualisé tout ça et, euh, et en fait il y a tout ce, ce concept euh, qu'on appelle le concept de cosmic joke qui est un peu le le fait en fait de euh, ce qui est amusant et très rigolo dans tous ces domaines, c'est que tu as déjà tout à la base. Mm. C'est juste que tu t'en rends pas compte et ça peut te prendre 15 ans de pratique pour te rendre compte que tu avais déjà tout à la base. <rire> et et c'est pareil, je trouve, en fait, dans ta démarche de dire... Euh... Faut, on peut aussi s'en amuser, on peut aussi le, le raconter avec euh, des animaux, avec des histoires rigolotes. Et euh, je pense que les gens aiment euh, plus voir ce, ce type de contenu aussi. Et ouais. Surtout que ça, ça concerne aussi... Euh, tu t'adresses à des gens plus jeunes, j'imagine euh...
1: Pas forcément, non. Parce qu'en fait, les illustrations ne sont pas... Alors après, c'est mon style d'illustration. Euh, je ne me considère pas comme illustratrice. Je ne me sens pas du tout assez douée là-dedans. Donc mes, mes personnages ont tous l'impression d'avoir 12 ans, mais... Euh mais vrai. le style de dessin peut être un peu enfantin parce que c'est un trait rond mais c'est pas du tout des illustrations jeunesse donc il y a mmh. des enfants qui lisent le livre par exemple euh, avec leurs parents mais à la base il est vraiment plus pour les adultes okay. et, euh, et les textes sont faits aussi pour les adultes après c'est simple donc c'est accessible à un enfant euh, à partir de 7-8 ans mmh. mais c'est pas destiné à un public jeunesse et en fait il y a beaucoup euh, sur le blog donc j'ai vraiment lancé le truc sans savoir... Euh où ça mènerait en fait euh, juste pour sensibiliser, pour vulgariser. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'adultes euh, dans des situations professionnelles qui ne les satisfaisaient pas. Et en fait, l'article qui a le mieux fonctionné sur le blog, je crois qui s'appelle « Trouver sa voie professionnelle » et qui explique en fait que euh, c'est des gens qui sont euh, souvent pas satisfaits parce qu'ils ont beaucoup de centres d'intérêt, pas forcément une passion qui ressort et ils savent pas trop. Euh, voilà, C'est aussi le mal d'une génération. Ouais, mais... c'est
0: pas le profil qui marche le mieux en entreprise. Quoi. Il vaut mieux être expert ouais. dans un sujet pour monter les échanges. que. Et euh, ça, ça provoque de l'insatisfaction
1: aussi. Et donc là, j'ai découvert que la plupart des lecteurs, en fait, sont des adultes qui ont entre euh, 25 et, euh, et 50 ans et qui se posent beaucoup de questions euh, professionnellement et qui, derrière, vont euh, se reconnaître dedans et puis aller lire les autres articles, en
0: fait. Mais toujours au prisme des, des personnes qui oui. sont censées être surdouées Oui. Ok.
1: En fait ça explique, le but c'est euh, vraiment chapitre après chapitre c'est-à-dire que c'est des articles qui sont indépendants mais il y a quand même une continuité, c'est qu'au début j'explique vraiment ce que c'est en fait parce qu'on a beaucoup de clichés mais on ne sait pas forcément... Euh...
0: Du coup euh, pour parler un peu de ça, c'est quoi ouais. les, les clichés justement d'une personne surdouée euh, dont toi tu as pu souffrir euh, par exemple
1: Les clichés bah, moi déjà ceux dans lesquels je ne me reconnaissais pas c'est que pour moi une personne surdouée, déjà c'était un enfant, c'était un enfant précoce et on ne pouvait pas être surdoué dans son... quand on n'était plus un enfant et euh, en plus c'est c'était euh, un enfant qui était brillant académiquement parlant, qui était euh, toujours le premier partout, euh, qui était expert dans un domaine, un peu comme un génie dans un domaine, ou qui produisait un résultat exceptionnel, ou c'était à l'inverse euh, un enfant qui était complètement incompris, en échec scolaire, euh, qui parlait à personne, qui n'avait pas d'amis. On va vraiment dans les extrêmes, en fait. Et, et je toi, c'était pas compte ça, en non. fait bah non, moi, j'étais bonne élève, mais, mais j'étais pas... Je produisais pas des... des j'étais pas un prodige, hein. Je produisais pas des, des résultats exceptionnels. J'étais... Euh, j'avais des bonnes notes et puis après, il y avait des matières où j'étais pas très douée et j'aimais pas, en plus, dès que j'aimais pas mes professeurs, j'avais des mauvaises notes. Donc, euh, c'était... Voilà, j'étais juste une bonne élève, en fait. Et... Euh, je me reconnaissais vraiment dans, ni dans un cliché ni dans l'autre, et, euh, et donc je voulais pas entendre parler de ça parce que ça me, on me l'a dit quand j'étais petite, on m'a fait sauter une classe, et on m'a dit, de toute façon tu es un enfant précoce donc tu vas sauter une classe, mais c'est tout en fait, on m'a pas fait passer de test, on m'a pas expliqué ce que ça voulait dire, on m'a pas, on m'a pas expliqué comment je fonctionnais non plus, et en fait je me suis mis une pression énorme parce que j'avais l'impression que justement il fallait que je sois toujours la première partout. Et que sinon, euh, voilà, j'étais une ratée et puis personne m'aimerait. <rire> et tu
0: méritais pas ton statut de surdouée euh...
1: Oui, sur... bon après on n'en ouais. parlait pas, donc j'avais pas de statut, mais ouais. j'avais mais... ouais, vraiment l'impression que du coup les gens s'attendaient un peu, ou ma famille s'attendait à ce que je sois la première partout parce qu'on avait dit que j'étais une enfant précoce. Et, euh, et en fait euh, ça n'a rien à voir.
0: Ok, donc encore cette histoire de statut. Ouais. Et, euh, et qu'est-ce que tu as compris du coup plus tard quand tu t'es réintéressé au sujet Donc ça c'était quand tu avais quoi, 25 ans ouais c'est euh... ça.
1: J'étais okay. 2015, j'avais 25 ans et justement en fait c'est euh, on m'a parlé des caractéristiques donc on m'a parlé on m'a pas parlé de de supériorité parce que dans ma tête c'était vraiment euh, intelligence supérieure et en fait on m'a dit non c'est juste que tu ne penses pas de la même manière il y a aussi l'hypersensibilité qui rentre en compte donc en fait on essaye sans cesse de se conformer de rentrer dans le moule et, et non on ne fonctionne pas pareil donc euh, on ne peut pas forcément et ça ne veut pas dire qu'on doit être reclus de la, so de la société mais euh, mmh. c'est juste un fonctionnement différent donc euh, un mode de raisonnement différent au niveau des idées au niveau de la vitesse de, de l'information aussi euh. Voilà, donc en, en fait, ça m'a soulagée. Enfin, ouais.
0: Et euh, par exemple, de ce que tu dis par rapport à l'hypersensibilité, c'est quoi C'est que tu as tendance à, à énormément euh, de l'empathie, en fait, à beaucoup d'empathie ouais. par rapport à ce que les gens peuvent ressentir dans leurs émotions extrêmes, positives ou négatives. C'est
1: ça, c'est empathie Après, c'est pas simplement sur tout ce qui est émotionnel, mm -hmm. c'est l'hypersensibilité sur les cinq sens. Donc euh, un bruit fort, euh, ça va me déranger, ça va me faire mal, j'ai les oreilles qui sifflent, alors que ça dérange personne d'autre. Euh, je vais être... Euh... Voilà, enfin c'est vraiment l'hypersensibilité le, le, ouais, sur les cinq sens. Après, pour moi, c'est euh, quand même plus émotionnel. mais J'ai euh, ouais, peur de l'empathie pour un objet, donc c'est compliqué. Okay.
0: <rire> et du, du coup, un peu, euh, j'imagine que doit y avoir un côté où ça doit être un, assez fatigant, en fait, de, de toujours fonctionner à, à 5000 à l'heure. Euh, c'est un...
1: épuisant pour moi et pour les autres aussi, okay. je pense. <rire> ouais.
0: Surtout pour toi, j'imagine. Ouais. Ok, très bien et donc ce, ce petit projet, ça encore une fois j'y crois énormément, euh, le fait de, de faire des petits projets sans forcément projeter sur ce que ça va devenir, est-ce que ça mmh. va être mon métier, est-ce que ça va être mon activité professionnelle etc, mais plus euh, une approche organique où tu fais des, des petits tests arrives ça. à comprendre, alors par exemple tu vois, sur de l'écriture tu l'avais déjà fait à, avant donc euh, tu savais que c'était quelque chose peut-être que tu voulais reprendre dans cette activité alors que tu l'aurais peut-être pas intégré ouais. si t'avais jamais écrit avant et c'est ce process beaucoup plus organique, j'y crois énormément et après, de, de, de laisser un peu le, cet objet in, non identifié devenir ce qu'il va devenir. Mmh. C'est l'approche, à mon avis, qui, qui fonctionne bien. Et euh, du coup, ça, c'est sur rayures et, et Rature. C'est ouais. euh, quoi, quoi aujourd'hui en termes peut-être de, de chiffres, de nombre de personnes qui, qui te suivent, etc., pour qu'on se rende compte un peu de la, de la taille de ce projet
1: euh. En fait, du coup, il a grandi grâce aux lecteurs Donc, je ne savais pas du tout où j'allais me, le mener. Et c'est euh, des lecteurs du blog qui m'ont envoyé des messages qui m'ont motivé à, à continuer en me disant que ce que je faisais ça les ça les aidait beaucoup je reçois énormément de messages et euh... souvent le
0: meilleur fuel quand on fait ce type de projet ouais, euh, surtout qu'on n'est qu pas en contact avec les gens donc euh...
1: c'est ça et en fait là j'ai un vrai j'ai un vrai lien avec eux et c'est eux qui m'ont permis aussi d'en publier un livre donc c'est euh... aujourd'hui ça fait euh... bah, ça fait tout pile trois ans je crois que c'était le 27 décembre 2015 que j'ai dû lancer le blog mmh. et euh, ça fait tout juste trois ans on est presque 4000 sur euh, Facebook mmh. et après euh, en termes de visite alors je suis pas très douée avec les Google Analytics donc je pourrais pas te dire exactement mais euh, je reçois euh, une vingtaine de mails par jour de lecteurs qui me disent j'ai lu, je me reconnais, ça m'a fait du bien merci, sur Instagram on est à peu près 1800 et euh, c'est euh, du coup bah, grâce aux lecteurs du, du blog euh, ils m'ont donné l'envie d'en faire un livre en me demandant parce que le, le contenu commençait quand même à être, à être assez, assez conséquent
0: donc c'est des interviews euh, généralement que tu. alors
1: il y a une partie avec des articles à thème, au ouais. départ c'était vraiment des articles à thème dans le but d'expliquer ce que c'était donc de l'éducation autour du sujet euh... Ouais puis d'expliquer euh, chaque caractéristique par exemple, il y a un article sur l'hypersensibilité, euh, il y a un article sur la mémoire alors je crois qu'il n'y a que dans le livre celui-ci
0: donc ça, c'est des sujets que tu allais creuser de ton côté ouais. euh, sur des livres ou des J'ai fait beaucoup de recherches, euh, des ouais.
1: livres, j'ai euh, des... des J'allais dire des témoignages, mais des interviews avec euh, des professionnels du domaine, que ce soit des psychologues, des neuroscientifiques, des conférences aussi, et beaucoup de rencontres euh, avec des personnes concernées. Donc c'est beaucoup de recherches. Et après, je fais une structure, en fait, et je suis euh, un peu la structure que j'ai identifiée pour, euh, voilà, pour sensibiliser donc euh, en expliquant, puis ensuite en détaillant chacune des caractéristiques qu'on a ou non, parce que chacun est différent encore une fois, et ensuite montrer un peu l'impact dans la vie à l'école, en entreprise, euh, la peur de l'échec, le syndrome de l'imposteur, euh, voilà pas mal de, de thèmes un peu comme ça qui peuvent toucher ces personnes-là, qui ne sont pas exclusives aux personnes surdouées mais qui les touchent particulièrement. Et, euh, et donc ça a commencé à être, euh, oui il y a une deuxième partie, euh, je me perds pardon, il <rire> y a une deuxième partie avec des témoignages illustrés mmh. qui a commencé un peu après, là vraiment dans le but de montrer que euh, le reste c'est un peu de la théorie euh, mais chacun est différent et le vit différemment donc il y a des personnes de tous les âges pour montrer un peu les profils euh, très variés en fait euh, de personnes sur deux.
0: Oh ouais non mais je vois, je vois bien en fait on a fait euh, pratiquement la même chose j'ai commencé à ouais. écrire des articles sur le changement de vie donc vraiment quelque chose de théorique et sur lequel je pouvais juste parler de mon expérience ouais. et au bout d'un moment le problème c'est que <rire> cette approche théorique si les gens sont un petit peu trop, trop dogmatiques ils vont se dire ok donc ça c'est la recette secrète mm. euh, c'est ce que je dois appliquer je vais ça. cocher toutes les cases alors que non justement le fait de le, de le faire de manière très personnelle et authentique c'est sûrement la meilleure stratégie mais une fois que tu as dit ça tu t'as rien dit donc mm. euh, peut-être inspiré via d'autres histoires c'est exactement la raison pour laquelle j'avais commencé ouais. le podcast à la base donc euh, je comprends bien cette, euh, cette logique
1: après juste pour revenir euh, du coup parce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il a grandi, le projet a grandi avec le blog. Et comme le contenu commençait à devenir quand même assez fourni, les gens m'ont demandé, m'ont envoyé des mails en me disant « En fait, c'est un peu long de lire ça sur Internet. Est-ce que tu ne veux pas en faire un livre ?» Et comme j'avais eu envie de faire un livre, mais que voilà, on, enfin, on peut avoir envie, mais si on ne sait pas sur quel sujet, voilà, on n'a pas envie de faire un livre pour faire un livre. Mmh. Mais euh, je me suis dit « Ben oui, pourquoi pas ?» Et je l'ai fait avec eux, donc en auto-édition. Euh, ils ont pu choisir, euh, voter pour la couverture sur Instagram. donc Je les ai bien inclus dans le projet. Et, et, et en fait, c'est grâce à eux que ça a pu sortir. Et qu'aujourd'hui, euh, c'est un blog plus un livre. Et, euh, et le, un super lien avec les lecteurs euh, qui fait que je continue.
0: Le livre, c'était quand, quand est-ce qu'il est sorti
1: au, au mois de septembre, là. Au mois de okay. septembre 2018.
0: Et donc de l'auto-édition, concrètement, ouais. c'est... C'est euh, via euh, comment tu peux comment tu peux Toto euh, publier par exemple c'est quoi étapes. En fait j'ai euh...
1: bah, la première étape euh, c'est de faire le livre déjà c'est ouais. beaucoup de travail. Tu l'as fait Donc, avant euh... de t'avais bah, une campagne lulle c'est ça campagne. J'ai fait une campagne, campagne lulle au mois de mai après j'y travaille je travaille sur le livre depuis l'été dernier Donc, depuis l'été 2017 euh, j'ai repris j'avais déjà écrit une bonne partie et illustré une bonne partie puisque j'avais des contenus sur le blog mais j'ai on n'écrit pas euh... Pareil sur un blog et dans un livre, donc j'ai repris un peu tous ces contenus-là. J'ai ajouté des chapitres euh, exclusifs aussi au livre. Et j'ai la structure est un petit peu différente, donc j'ai peut-être plus professionnalisé ça, puisque ça, ça commençait un peu euh, sans trop savoir où j'allais. Donc euh, voilà, j'ai professionnalisé tout ça. Après, euh, donc c'est vraiment euh, voilà, d'écriture, des illustrations, euh, faire la maquette du livre... Euh... J'ai appris beaucoup de choses que c'est un métier que je ne connaissais pas et, euh, et j'ai décidé de ne pas, pas passer par l'édition traditionnelle parce que je, étant donné que j'ai un lien qui s'est créé avec la communauté, je préférais euh, adapter mon contenu, en fait adapter le livre aux attentes des, des lecteurs que je connais en fait plutôt qu'aux attentes d'un éditeur que je ne connais pas. Et, euh, et c'est ce qui s'est passé en fait. Donc pendant plusieurs mois, j'ai vraiment retravaillé l'écriture, la maquette. Et ensuite, j'ai informé, donc euh, je tenais tout le temps au courant la communauté sur Facebook des avancées du projet. Et euh, ils m'ont motivé aussi, parce que parfois j'avais des petits coups de mou, donc c'était un peu compliqué. Et euh, j'ai décidé pour le financement des impressions, parce que c'est un sacré budget quand même, surtout quand c'est un livre en couleur illustré euh, donc j'ai fait en fait une campagne de précommande sur euh, Ulule, du financement participatif, qui a très bien fonctionné. Et, euh, et voilà, en fait, le premier jour, le, les lecteurs ont tous euh, précommandé leur, euh, leur exemplaire. Donc en une journée, j'avais le budget pour lancer les impressions. Et après, ça s'est fait euh, assez rapidement pour un projet de financement participatif, même si c'est quand même plusieurs mois. <rire> parce qu'il a toute la partie administrative, juridique... Euh, négocier avec les imprimeurs aussi, le transport, euh, négocier avec la poste parce que j'avais 850 livres à envoyer euh, et à faire les paquets moi-même, donc ouais, c'était beaucoup de logistique aussi, mais c'est vraiment une très belle aventure.
0: Ok. Euh, j'aimerais, euh, ouais, j'aimerais peut-être euh, parler un petit peu de, du coup de, de ce nouveau projet euh, que tu lances euh, ouais. maintenant, c'est Chroniques Invisible. C'est ça. Et là, j'ai l'impression que l'approche est assez euh, similaire. Euh, c'est un sujet qui te concerne, ouais. donc les maladies invisibles. Donc, en, en deux, en deux mots, peut-être tu détailleras parce que je ne connais ouais. pas bien le sujet, mais c'est des maladies qui n'ont pas de signes extérieurs, des symptômes visibles euh, au premier abord ou qui ne sont pas très connus parce que. Euh, par exemple, quelqu'un qui souffre du cancer n'a pas forcément de Ça se de voit simple... pas forcément. ça se voit pas forcément, mmh. mais le terme cancer tout de suite oui. crée une empathie, crée une image assez grave euh, par rapport à la condition oui. de la personne. Et, Et là, ça, c est c est pas forcément. Ça, c'est
1: traité cas. aussi. Si le cancer fait partie des... des maladies invisibles que je traite aussi dans ce projet. Okay. En fait, le... la pathologie en elle-même. Euh m'intéresse pas alors c'est pas qu'elle m'intéresse pas c'est que je me euh, concentre hein. en fait je me concentre vraiment sur l'impact social d'une maladie euh, invisible quelle qu'elle soit donc que ce soit un cancer que ce soit une sclérose en plaques euh, que ce soit une dépression aussi les maladies psychiques ça en fait partie aussi que ce soit euh, voilà enfin il y a plein de maladies euh, qui parfois sont visibles mais parfois non la mienne par exemple est visible pour mon copain, mes médecins, euh, et certains jours va être visible parce que je vais avoir une canne ou, euh, ou je ne vais euh, pas marcher très bien. Mais Tu à peux parler jours, de,
0: de, de ce que c'est euh, cette maladie euh... C'est
1: une neuroborreliose, c'est la forme neurologique de la maladie de Lyme.
0: D'accord, et voilà. euh, <rire> qu'est-ce que c'est en fait euh...
1: C'est une infection euh, bactérienne et euh, ça infecte en fait le différents systèmes en fonction de là où la bactérie va se loger, elle est transmise par l'éthique, cette bactérie et euh, dans mon cas alors elle a touché plusieurs organes mais aujourd'hui ça va beaucoup mieux et euh, il reste euh, juste le système nerveux qui est encore bien touché.
0: OK, donc euh, quand tu dis le système nerveux c'est ça, provoque, ça, se ça
1: se provoque des troubles de la sensibilité euh, quelques problèmes de mémoire de temps en temps d'élocution euh, mais euh, globalement ça va quand même et c'est beaucoup de fatigue de euh... Je peux avoir la jambe qui lâche et je vais tomber. C'est assez similaire à la sclérose en plaques en fait.
0: Ouais. J'ai vu qu'il y avait plusieurs niveaux. Il, résum... Il mettait trois niveaux. Il y a de... trois stades d'évolution de... Ouais. de la maladie. C'est ça. Et, euh... et toi, t'es es passé par, euh... t'es allé jusqu'au troisième stade d'évolution.
1: Oui, en fait, j'ai été diagnostiqué au troisième stade. T'as suis... oui, en fait, été diagnostiqué au troisième stade. Au au troisième
0: stade. stade. Ouais. ok. Et euh, c'est clair que comme n'importe quelle maladie, mais il vaut mieux être diagnostiqué le <rire> plus rapidement possible pour pouvoir traiter ouais. le, la maladie à la source. Là, pas, ça n'a pas été le cas.
1: Là, ça n'a pas été le cas. Après, on ne va pas euh, se perdre un peu sur la maladie. Mais si on est diagnostiqué, pour rassurer les gens, <rire> si on est diagnostiqué au premier stade, on peut être guéri. Mm -hmm. Vraiment guéri. Alors que là, au stade 3, ce n'est pas possible. Donc on peut... Euh, on me parle de rémission, on ne me parle pas de guérison. Après, les symptômes euh, avec les traitements sont quand même beaucoup moins, euh, beaucoup moins forts, beaucoup moins handicapants, donc euh, ça, voilà, ça va mieux. Okay, mais cool. au premier stade, on peut vraiment guérir.
0: Okay. Et euh, juste, euh, on referme le, ouais. la parenthèse juste après, mais est-ce que juste pour s'en rendre compte, parce que ça change énormément, à mon avis, la perspective euh, que tu peux donner à ta vie, mais est-ce que ta vie est, est menacée euh, par cette maladie
1: Alors, Pour moi, maintenant, non.
0: Tu pas en danger de mort Aujourd'hui, non. Ok. Après, oh. je
1: reste plus fragile, euh, donc euh, j'ai tout le temps... Euh, c'est un peu comme toutes les maladies où on va être plus, plus fragile et plus sensible aux infections opportunistes. Mmh. Mais la maladie en elle-même, non, ne va pas me tuer.
0: Ok, okay. <rire> bon, Je referme la parenthèse, ouais. parce que j'imagine que c'est très personnel comme sujet.
1: C'est personnel. Après, c'est aussi ça qui a fait que j'ai changé de vie, c'est que je me suis retrouvée... Donc, en 2015, c'était là où c'était vraiment compliqué euh, au niveau de ma santé et je ne pouvais plus du tout bouger. Donc, j'avais un côté, le... le côté droit qui était... Euh qui était un, euh, alors au début paralysé mais après c'est ça a pas duré longtemps mais avec une paresthésie donc je sens pas trop enfin euh, c'est une faiblesse musculaire trouve de la sensibilité donc c'est difficile pour se déplacer et tout ça donc en fait il fallait vraiment que je trouve une activité et un métier que je puisse faire de chez moi et Aujourd'hui, c'est ça aussi, c'est que ça m'apporte de la flexibilité et du confort de vie. Aujourd'hui, je ne suis, aujourd suis toujours pas capable de retourner en entreprise. Après, ce n'est plus mon but. <rire> Mais même si je voulais, je ne pourrais pas y retourner à, à temps plein parce que je ne tiens pas une journée. Et là, bah, ce, ces projets-là, en fait, je peux les faire dans mon lit, je peux les faire à l'hôpital, je peux les faire allonger sur mon canapé. Euh, voilà.
0: ouais, tu as transcendé euh, ton en, ta condition, ouais. ton environnement. Et...
1: J'ai intégré en fait, toutes les contraintes médicales et de santé euh, à mon quotidien. Et du coup, aujourd'hui, je le vis bien. Et le cas de tout le monde parce que tout le monde n'a pas cette chance-là euh, de pouvoir travailler de, de son lit quoi.
0: Ouais, tu as été énormément proactif aussi par rapport à aussi, ça ouais. euh, t as, t as, tu t'es pas du tout euh, effondré dans, dans cette situation et mmh. tu t'es dit qu'il fallait euh, la, ouais, la, on parle ouais. beaucoup de transcendance en ce moment c'est un, un petit peu ça quoi et euh, du coup, sur, le, sur ces chroniques invisibles, ouais. euh, tu fais aussi de l'éducation parce que c'est encore une fois euh, un sujet qui est parfois mal compris. Donc là, par, pareil, on peut peut-être partir des clichés. Euh, les clichés, c'est qu'on euh, mmh. ne jauge pas à sa juste valeur parfois la, la condition et l'handicap que, que la maladie peut ouais. représenter.
1: En fait, ce n'est pas vraiment... Je ne sais pas si on peut appeler ça des clichés, mais c'est vraiment... On a une représentation sociale de la maladie euh, qui fait qu'une personne malade est une personne chez elle qui ne travaille pas ou qui est à l'hôpital ou qui en arrêt maladie. Et, euh, et ça se voit, et quand on la voit, elle a vraiment l'air malade. Et, euh, et voilà. Et donc quand on n'est pas dans ce, dans ce schéma-là, euh, parce que quand on me voit, euh, je pense que tu peux pas dire que je suis malade. Euh, si, une personne qui me voit peut pas se dire, ah oh là là, oui, elle a l'air malade. Donc en fait, on met souvent en doute... On croit que ce qu'on voit et euh, les gens mettent souvent en doute euh, ma condition et ce que je peux faire. Et, euh, et je me suis rendu compte à la base ça partait vraiment de bah, vraiment de quelque chose de très personnel et, euh, et je m'étais dit j'aimerais bien travailler là-dessus sensibiliser là-dessus mais je savais pas trop comment faire. Et comme c'est une maladie qui en plus est assez polémique en ce moment, j'avais pas du tout envie de rentrer là-dedans et de me concentrer. C'est polémique, euh, polémique puisque elle est un peu compliquée, elle est un peu compliqué à diagnostiquer et il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu, beaucoup de différentes bactéries et tout. Donc il y a une petite polémique au sujet de l'existence d'une forme chronique et euh, des traitements. Voilà. Okay. Donc on en parle dans les médias et j'avais pas du tout envie de rentrer là-dedans ouais. en fait. Et, euh, et en fait, en discutant avec d'autres personnes qui ont euh, des cancers du sein, qui ont une sclérose en plaque, qui ont euh, une dépression, qui ont l'endométriose euh, aussi, on s'est rendu compte que. Euh, en fait, peu importe notre pathologie, les gens autour de nous, et ça peut être aussi des gens très proches, comprennent pas. Et pas forcément parce qu'ils sont cons, <rire> mais aussi surtout parce que euh, ils se rendent pas compte. Et, euh, et donc, ça amène beaucoup de questions. Euh, mais je comprends pas, euh, hier, tu étais au cinéma, donc c'est que ça allait. Donc aujourd'hui, euh, bah, fais un effort quand même, tu pourrais sortir. Et on se rend pas forcément compte qu'une personne qui a une maladie chronique va en fait pas être capable... Euh, elle peut sortir un jour parce qu'elle va bien et si elle va bien, elle va en profiter parce que c'est pas souvent. Et par contre, derrière, elle peut avoir besoin de trois jours ensuite chez elle à se reposer pour se remettre de ce... cette sortie qui, pour les autres, est pas si fatigante que ça. Et quand on le vit pas, on s'en rend pas forcément compte. Donc là, le but, c'était vraiment euh, de dépasser ça, de montrer qu'en fait, ça se voit pas forcément quand on est malade. Et c'est pas pour ça que quand je dis euh, « je suis fatiguée, je peux pas faire ça je... », pas euh, ça veut pas dire que c'est forcément... Euh... Faux, en fait. Okay. Ouais, c'est vraiment combattre le doute.
0: Oui, je comprends. Et il y a une, une question qui m'est venue à l'esprit tout à l'heure quand... quand tu disais euh, que euh, les gens ne se rendent pas compte, etc. et qu'ils aimeraient... Enfin, si tu leur dis que tu es malade, ils aimeraient... Enfin, c'est pas qu'ils aimeraient, mais ils attendent d'avoir quelqu'un de beaucoup plus handicapé, etc. Mmh. avec des signes extérieurs qui laissent à penser que tu es vraiment malade. Est-ce que tu as pas eu euh, j'imagine que un écueil dans lequel on peut tomber c'est d'avoir tendance à jouer le malade du coup tu vois ce que je veux dire ouais. de, de en fait dire bon bah si on me perçoit pas comme je me re, je ressens vraiment ce handicap et ben c'est de, de un peu jouer le malade finalement et de rentrer dans une spirale où toi-même tu vas te convaincre que si tu es malade et qu'un malade doit être comme ça moi j'ai jamais je eu
1: mais je vois très bien ce que tu veux dire et en fait euh, la semaine dernière j'ai eu une conversation euh, je ne sais plus exactement à quel sujet, mais ah si, j'étais dans le bus et en fait, je ne peux pas forcément rester debout trop longtemps. Et j'ai eu une petite réflexion parce que j'ai demandé une place assise alors que ben, je suis jeune, j'ai je l'air en bonne santé. Donc pourquoi je demanderais une place assise Et, euh, et j'ai eu cette discussion avec ma grand-mère qui m'a dit, euh, bah, quand tu as un trajet comme ça, tu n'as qu'à prendre ta béquille. Et en fait, je me disais, ben non, parce qu'en fait, moi, j'ai pas du tout envie de rentrer là-dedans, justement. J'ai pas du tout envie de jouer le malade, enfin de jouer la malade, en l'occurrence. Euh, ma béquille, j'aime pas la prendre, en fait. Je la prends quand j'en ai besoin, mais si j'en ai pas besoin, vous imaginez pas, et, et je pense qu'elle n'imaginait pas que, ben, en fait, quand j'en ai pas besoin, c'est un vrai soulagement pour moi, et je suis hyper contente de sortir sur mes deux jambes, et j'en profite. Et donc, j'ai vraiment pas envie de... Enfin, je profite de tous ces moments où, justement, je... Mmh je peux marcher sans ma béquille et euh, voilà, donc j'ai pas du tout envie de...
0: Oui, ouais, je vois. Mais après, euh, j'imagine aussi que l'aspect mental doit être hyper important. Alors forcément, il oui. y a un côté médical indéniable avec euh, tout ce qui s'ensuit, mais le côté mental de se mettre dans la position aussi de quelqu'un qui a envie et il euh, y a notamment ce bouquin, je ne sais pas si tu l'as lu, mais qui s'appelle « Man's Search for a Meaning », qui... Ouais, il est et...
1: sur ma liste livre à lire mais je ne l'ai pas lu ouais, bah lui
0: en fait il, il était en camp de concentration et il t'expliquait, il avait découvert un petit peu ben, l'importance maintenant ça paraît évident en fait. le, le, le côté où si y crois ça va fonctionner etc. mais lui en fait il disait vraiment dans son expérience dans les camps de concentration que euh, le simple fait de se rattacher à ce qui allait suivre il imaginait il sa vie il imaginait dans les détails son mariage etc et il voyait très bien autour de lui euh, que les, les prisonniers en fait, qui abandonnaient Mmh. généralement est mourir quelques jours après ouais. et que ça, ça, en fait, le mental précède énormément ce qui allait se passer physiquement et euh, le toi, le fait de pas jouer justement ce rôle de malade et de te mettre dans la position de la personne qui est active et qui essaie mmh. de faire des projets et, euh, et de s'attacher à ces projets, j'imagine que ça a dû beaucoup t'aider aussi. Dans Moi, ta ça m'aide
1: énormément parce qu'aujourd'hui je peux travailler euh, ce que je pourrais pas faire si j'avais un travail en entreprise en fait. Mais aujourd'hui, euh, je peux travailler, je suis en contact avec des gens en permanence, je suis pas isolée. J'ai, euh, ça me porte vraiment. Euh, et j'ai justement en fait, j'ai. J'étais passée d'un statut de, quand je travaillais, dont on parlait tout à l'heure, au statut de malade, et aujourd'hui, c'est un statut de travailleur indépendant, et j'ai un peu perdu ce statut de malade, parce que je, alors que je suis toujours malade, mais parce que voilà, j'ai plein de, plein de projets, et, euh, et je vis grâce à ça, et je peux aussi me projeter, je peux pas me projeter dans l'avenir, c'est quand même compliqué, mais je peux me projeter sur tous mes projets, et où est-ce que j'ai envie de les mener, et en fait, ça m'aide énormément.
0: Mmh. Et justement, donc, on en a beaucoup parlé, mais sur cette question de, de statut, euh, toi, tu restes quand même assez attaché à l'image que tu véhicules, parce que sur moi, j'ai eu énormément de mal aussi quand j'ai mmh. changé de vie, tu vois. Ben, j'ai commencé les trois premiers mois par, euh, quand on me demandait en soirée ce que je faisais, ben, j'expliquais ce que je faisais avant, parce que le statut était plutôt euh, cool. J'étais entrepreneur, je travaillais dans la... j'ai créé une marque de mode, tu vois. Donc, euh, c'est ben là, en fait, avant je faisais ça, et euh, dans quelques mois, je vais faire ça. Mais ouais. j'expliquais jamais, en fait, je, tu réponds tout le temps à la question de qu'est-ce que tu fais dans la vie par justement ce que tu fais. Mais finalement, en fait, ce que les gens peuvent, veulent savoir, c'est qui tu es. En ouais. tout cas, c'est ce qui est aussi plus intéressant. Et le jour où, en fait, j'ai arrêté de... En plus, je racontais un peu des histoires parce que je disais, ben, dans quelques mois, je vais faire un podcast parce que c'est l'idée que j'ai... Je trouvais ça sexy encore une fois, tu vois, de dire je vais faire un podcast et alors que c'était pas du tout, euh, j'avais pas du tout commencé à le faire, j'avais même pas réfléchi ouais. au sujet. Et le jour en fait, j'ai accepté, j'ai juste dit ben bah, en ce moment je fais rien, je réfléchis, euh, je remets un petit peu en question ma vie d'avant et je réfléchis un petit peu à ce que je veux faire derrière. J'ai l'impression que ça m'a énormément aidé pour justement être plus sur de l'exécution et pas trop sur de l'image mmh. de qui précédait en fait. Euh un projet qui allait se faire ou pas, et toi tu es encore attaché à ce côté de statut qui doit être euh, attirant ou maintenant t'arrives...
1: À... alors plus maintenant, mais je suis aussi passée par les mêmes étapes, au début euh, j'expliquais, euh, bah là je suis malade, mais avant je faisais ça, et puis euh, bah, à mieux je ferais, je ferais ça, après une fois que j'avais vraiment lancé mes activités, la marque de papeterie, tout ça, j'assumais pas, j'assumais difficilement de dire ben, euh, je, je dessine, je disais euh, oui, euh, je dessine des petits chats euh, et c'était très hésitant donc quand même toi tu t'assumes pas, en fait ouais. les gens en face euh, réagissent pas bien et puis je leur disais mais, euh, mais je fais ça parce que je suis malade et en fait je... Ce qui était vrai, mais je me sentais obligée de le dire. Ce qui est Donc là, un, pour ce le coup, tu t'en un peu dans cette image. quoi Exactement, et c'est vraiment idiot parce qu'en plus, ça m'énervait de dire ça, mais je me sentais obligée de justifier pourquoi j'avais fait telles études, mais ensuite, j'avais changé, j'avais fait ça. Et en fait, j'assumais pas le fait de faire ça et j'avais l'impression que ce n'était pas assez bien. Et je pense que ça dépend aussi vraiment de... du cercle social que tu as. Et en fait, quand euh, j'ai... Puis surtout, je, je testais des choses, je n'avais pas d'idées précises. Comme c'était flou dans ma tête, j'étais incapable euh, voilà, d'assumer en disant euh, bah aujourd'hui, je fais ça. J'aurais dû dire aujourd'hui, je teste différentes choses, mais euh, je n'étais pas assez forte pour faire ça. Aujourd'hui, j'ai complètement dépassé ça, mais aussi parce que euh, j'ai euh, un peu changé de cercle social et j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de gens qui sont exactement dans la même situation que moi, qui font... Euh, euh, vraiment des trucs géniaux et, euh, et qu'on n'aurait pas forcément imaginé comme métier donc euh, enfin, des choses très différentes et le fait d'avoir des gens qui sont très ouverts à, à, qui ont des profils vraiment variés et qui sont pas dans le dans la culp Alors, je sais pas, culpabilisation de ouais. te, pour te culpabiliser euh, ça, ça fait du bien en fait ouais, et ça, parce ça que aidé.
0: on parle de, on parle de mmh. statut, de société etc mais finalement cette image là elle est énormément dépendante de ton cercle très proche et ça. de l'image que oui. les gens euh, dans ton entourage direct euh, mmh. t'associent et s'ils sont plutôt bienveillants, ils te soutiennent ouais. ou s'ils sont plus... Euh, à te juger... Euh...
1: En fait, c'est ça, c'est que mon entourage proche m'a toujours euh, soutenu a toujours été bienveillant. Euh, après, a toujours considéré aussi... Je, moi, je leur ai jamais dit, je vais tout arrêter, je vais, mais je vais faire des dessins. Euh, c'est venu par la maladie, donc ça... C'est un peu différent, l'impact, est... enfin, dans leur tête aussi, c'est un peu différent. Ils se sont dit bah, « c'est bien, elle fait ça parce qu'elle s'occupe et, ». Euh, et en même temps, c'était ce que je faisais aussi. Après, mon cercle amical, là, c'était euh, des gens qui avaient fait une prépa, une école de commerce ou une prépa, une école d'ingénieur qui euh, montaient en grade en entreprise. C'est eux qui me disaient « mais attention, euh, c'est à nos âges qu'on monte en compétences ». Donc euh... là, ça a été plus compliqué. Et en fait, c'est quand euh, bah, déjà je suis arrivée à Lyon j'ai rencontré aussi euh, des nouvelles personnes dans les cercles d'entrepreneurs, dans tout ce qui est euh, coworking créatif, les marchés de créateurs aussi, enfin vraiment partout. Et, euh, et là, c'est des gens qui, quand je leur expliquais ce que je faisais, je n'avais pas peur de leur dire. Eux, vraiment, je je, donnais, je justifiais pas. Juste ils voyaient je la ce valeur je de, de ce que tu et faisais. Et ils trouvaient ça génial. En fait, ils me disaient « Ah, mais c'est super. Euh, » Et moi, je fais ça. Et moi, je disais « Ah, mais je trouve ça génial aussi, en fait.
0: » Ok, super. Bon, on arrive un peu sur, sur ouais. la fin euh, et euh, juste pour, pour terminer, euh, je voulais savoir un peu s'il y avait, euh, alors tu as, as parlé un peu de ce, ce switch qui s'est opéré quand, quand tu étais malade, mais est-ce qu'il y a euh, des contenus ou des rencontres ou d'autres événements qui ont été euh, très importants pour toi dans, lorsque tu étais dans cette période de switch, de remise en question, etc. Des, des choses que tu peux, pas forcément recommander, mais euh, en tout cas dont tu peux témoigner qui ont, qui ont vraiment aidé à ton changement radical
1: les rencontres et en fait ce dont je viens de parler c'est vraiment le cercle amical et les rencontres entre entrepreneurs euh, je pense que dans beaucoup de villes il y a quand même beaucoup de d'événements qui sont organisés et euh, on a l'impression au début moi j'avais peur je voulais pas y aller parce que j'avais pas de projet fixe et en fait j'y suis allée avant même de, de savoir ce que j'allais faire et, euh, et la plupart étaient dans mon cas c'était des gens qui étaient int vraiment intéressés par cet état d'esprit et, euh, et donc tu peux échanger euh, avec eux, te, te soutenir, euh, travailler ensemble dans un café pour avancer sur tes projets si tu n'y arrives pas tout seul donc là, c ouais, c euh, ça m'a vraiment beaucoup aidé.
0: Oui, parce que encore une fois, euh, pour faire un peu le lien avec ce que tu disais euh, sur le statut avant, euh, en fait, euh, c'est subjectif par rapport à, au, au, à ton cercle. Et si tu commences à t'entourer des personnes qui sont dans la même dynamique mmh. que toi et qui ont un petit peu la même vision euh, que toi de, de la vie ou, ou de l'aspect professionnel, peu importe, ça te permet de te sentir un petit peu moins étranger au ça. contexte et de te rassurer et... Et, euh, et tout simplement de dire que ces réalités-là, mmh. elles existent aussi et finalement, en fait, quand on, comme on parlait au tout début d'une euh, carrière, ça doit être comme ça et à tel âge, on doit monter en grade, etc. Ça, c'est une vision, ouais. une réalité qui existe dans notre petit microcosme, parfois parisien, etc., là où la vie est chère, etc. Mais dès que tu sors un peu de cet environnement et que tu t'entoures des personnes qui vont avoir d'autres réalités, ça va te permettre aussi de mieux te projeter aussi dans, ouais, dans ces projets-là. Ça
1: te met dans une bonne dynamique et... Euh... Pour la petite histoire, du coup, les personnes qui, au départ, m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu fais ça Attention, c'est maintenant qu'il faut que tu sois en entreprise et qu'il faut que tu montes en grade », ce sont des personnes qui, maintenant, reviennent me voir en me disant « Ah, euh, bah, t'as vraiment de la chance de faire ce que tu fais, t'as de la chance de pouvoir vivre de ta passion, de pouvoir euh, avoir une, un confort de vie, en fait, une flexibilité que bah, eux n'ont pas. » Et, euh, et voilà, donc euh, on m'a culpabilisé, et puis maintenant on me dit euh, que finalement ça se voit que je suis beaucoup mieux aujourd'hui et ça donne envie. Et, euh, et ils aimeraient bien faire la même chose, mais je pense qu'ils osent pas.
0: Mmh, ok, bon, on va terminer là-dessus. Voilà. Là <rire> en tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage et je te souhaite le meilleur pour la suite.
1: Bah, hein. Merci, et le meilleur pour toi aussi. Et une prochaine saison.
0: <rire> ah ouais, avec plaisir, j'espère, <rire> je vais y réfléchir. Merci à toi. Merci. Et voilà, c'est terminé pour cette première saison de Radical. Premièrement, j'aimerais vous remercier pour avoir écouté et du coup donner du sens à ce petit projet. J'ai beaucoup aimé l'exercice et découvrir des histoires de vie atypique m'anime plus que jamais. Après cette première saison qui se concentre sur le changement de vie, j'ai envie de donner une nouvelle direction au projet. Lorsque j'ai commencé ce podcast il y a plus de 6 mois, mon objectif était de comprendre les mécanismes qui permettent de changer de vie car c'était lié à mes défis personnels. Aujourd'hui, j'ai changé de vie il n'y a pas de retour en arrière possible et mon intérêt se porte sur la suite sur comment vivre de manière permanente en alignement avec ses aspirations profondes tout en intégrant des éléments nécessaires comme l'argent ce sera le sujet de la deuxième saison aller à la rencontre de ceux qui ont plus de recul sur le changement de vie ceux qui vivent en marge du système ou qui essaient de le changer de l'intérieur globalement ceux qui ont réussi à designer une vie qui leur ressemble d'ailleurs si cette description vous fait penser à des profils que vous connaissez directement ou non N'hésitez pas à me les partager à jchantero.com -e -e Pour être tenu au courant de la reprise du podcast, le meilleur moyen reste de s'abonner sur votre application. J'espère que vous m'accompagnerez dans cette nouvelle aventure. À bientôt